0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Alexander och med mig har jag som varit Sebastian. Tjena! Vad har du hittat på för spännande den här veckan då?
1: Denna veckan har varit en vecka i molnets tecken när det kommer till programmering för mig. Jag har suttit och jobbat med serverless-funktioner, eh, Amazons AVS-konsol som Jaha. jag för övrigt avskyr för att man hittar aldrig någonting.
0: <laughs> Den är ju något slags uh, exempel på riktigt dålig användarupplevelse.
1: Ja, verkligen. De har tusentals tjänster där och de är organiserade på något konstigt sätt ja. och ja, allting ser lite annorlunda ut de är väl byggda under en lång period så att deras ja, design har ändrats under tiden så att det är, ja, det är ingen erkänningsfaktor någonstans äh, där.
0: Det är lite olika epoker som lyser igenom verkligen. Ja, vad ska vi prata om det här, det här avsnittet då?
1: Det här avsnittet blir det två nyheter som vi kommer att snacka lite längre om. Sen har vi vårt kort och gott segment med sex stycken punkter. Sen har vi en trevlighet från dig. Ja. Och så har vi lite meta-uppdateringar. Det blir ju sista avsnittet innan vår säsongsbreak. Så har vi lite information om ett specialavsnitt där. Men mer om det i metan. Yes, men först
0: nyheter. Mm. Pine64 har lite för mycket att göra. Och OpenStreetMap är på tapeten.
1: Pine Store Community har vi lite uppdateringar på. Ja. Har de blivit för stora, sa du det? Nej, äh, inte egentligen
0: tror jag. De mm. har stött på ett lite tacksamt problem kan man kalla det kanske. Mhm. Mm de har ju fått in en massa nya användare som köpt deras produkter. De har ju vuxit sig ganska stora det sista året. Och det är ju inte alltid positivt på alla fronter när man får en större publik eller större mängd kunder.
1: Nej ja, just det, det är lite växtverk som gör sig till känna
0: ja, de har inte riktigt växtverk. De har däremot fått in fel sorts folk, höll jag på att säga. Den 2 december så la Lukas Eresinski upp ett inlägg då på Pine64s blogg. Där han kallade den för Pine Store Community Pricing and Online Retail Stores. –Okej. Okay. –Och i det här inlägget så försöker... Lukas att förklara vad det är för utmaningar de har stött på i och med att de har vuxit sig så stora det sista. Och han börjar ju det här inlägget med att förklara att Pine64 inte är ett företag. Jag vet inte hur man ska översätta det på bästa sätt. Han skriver Pine64 är not a business. Man kan väl översätta det till att Pine64 inte är ett vinstdrivande företag. Kanske.
1: Jaha, det trodde jag det var.
0: Ja, ja, kanske på pappret. Så de har ju alltid kommunicerat att försäljningssiffror aldrig har varit någon slags drivande kraft. Vinst har aldrig varit det som driver dem. Utan det är möjligheten att skapa nästa roliga experimentella pryl som är den drivande kraften. Mm. Okej. Okay. Så vissa enheter, exempelvis original Pinebook har de ju sålt med förlust ibland bara för att få den i händerna på entusiaster. Men som vi har sagt några gånger så har Pine64 fått en massa uppmärksamhet och sett en stor tillväxt i popularitet och sålda enheter, men även annat. Andelen av support som ägnas åt såna här, ja, vad ska man kalla det, mjukvaruproblem eller folk som ger annat än bra problembeskrivningar har vuxit lavinartat den sista tiden.
1: Just det. det är väl vanliga det kommer med territoriet, tror jag. Ja. När man har sån öppen plattform.
0: Ja, precis. Och det är väl andra grupper som får de här enheterna till sig än tidigare. Förr så var det väl mer säkert att det skulle bara landa i händerna på entusiaster. Och nu har det blivit lite mer mainstream. Okay. Och då, då hamnar det ju i händerna på folk som inte riktigt bryr sig om att göra vettiga problembeskrivningar. Och som inte vill meka med datorn lika
1: mycket. Just det, just det. Deras förväntningar kanske också var annat än vad de faktiskt fick med Pinefonen. Ja, precis. De såg
0: väl en telefon som inte var Android och iOS och att den var billig och då tänkte de att den ska vi prova utan att riktigt sätta sig in i vad det innebär att äga en Pinefone i det här stadiet. Det är inte en riktigt, den går väl att använda nu hyfsat bra och det är väl något som vi kanske ska titta på här att jag provar som en utmaning här nästa år kanske. Men det är ju fortfarande, ja folk kommer in med förväntningar.
1: Ja precis och så uppfylls inte de riktigt, de förstår inte riktigt inriktningen och så blir de kanske besvikna eller så lägger de såna dåliga buggrapporter då. Mm.
0: En siffra
1: som man tar upp här
0: är att de har kommit upp i 3000 support mail per månad. Och det är ju ganska
1: mycket. Det är ganska mycket, ja.
0: Och då har de ju satt sig ner och funderat lite på vad de kan tänkas göra för att lösa det. Har du någon lösning på det här?
1: De kanske kan involvera gemenskapen på något sätt ytterligare. Jag antar att de gör det redan, att de har sitt forum ja. där man kan ställa frågor. Men jag vet inte hur det ser ut i de officiella kanalerna. Det är ju ganska mycket engagemang där redan,
0: men problemet är väl att de som skaffar de här enheterna och ramlar in i den här kategorin av jobbiga kunder, de har inte riktigt hittat dit. Utan, eller de vill, de bryr sig inte om att ta, ta hjälp av gemenskapen, för de tänker att det här är ett företag och de ska hjälpa mig direkt. Okay, yeah. Deras lösning som de har kommit fram till är att introducera lite mer lokala nu ser man inte det, men jag gör sådana här situationstecken. <laughs> okay. yeah. On, lokala onlinebutiker som, som initialt huserar i och riktar in sig på marknaderna i Europa och Nordamerika. Okay. Och målet är väl att det ska komma i, ut till hela världen också, till slut.
1: Okej, okay, så de vill röra sig bort från en stor gemensam Nä. butik?
0: Nej, produkterna kommer att fortsätta säljas på Pine Store. Med något som de kallar gemenskapspris. Som är de här låga priserna. Men mm. tanken är att folk ska kunna betala lite mer och få bättre support genom de här ja. satellitbutikerna. Eller vad man ska kalla det.
1: Okej, okej, okej.
0: Så det är någon slags, jag vet inte, franchise-lösning. Ja, det var vad jag tänkte på också. Så det är intressant. Och i januari 2021 så kommer en uppdatering och lite mera detaljer om hur de tänker med det här.
1: Okej, okay, spännande. Kanske man kan starta en eh, Pine 64 franchise här i Göteborg.
0: <laughs> ja, precis. Trevlig hårdvara. <laughs> ja, just
1: det. Snyggt.
0: Öppen vägkarta eller Open OpenStreetMap.
1: Ja, precis. Känner du till Open OpenStreetMap sen tidigare?
0: Ja, det gör jag faktiskt. De uh, har jag stött på lite här och var.
1: Ja, använder du det någonting?
0: Mm, nej. Jo, indirekt via Home Assistant. Där kan man just ha en karta med där det är pluppar på vart, vart ens enheter
1: är någonstans. Ja, ah, okej, okay. just det, så de har integrerat mot OpenStreetMap. Eh, det ja. är ju som ungefär som Google Maps fast med öppen licens. Mm. men det är också lite mer än vad Google Maps är. Det är ju liksom hela gemenskapen med människor som bidrar med den här datan om världens geografi till ett gemensamt repo. Just det. Och där finns ju liksom verktyg för att rapportera in ny data och ändra saker och den typen av tjänster och verktyg också. Ja. Så det är ju mer än bara hemsidan openstreetmaps.org. Så det är liksom hela, hela eh, verktygskedjan kring det också.
0: Ja, just det. Det är ju ett, eh, Om alla hjälps åt, då går det ju bra.
1: Ja, precis. Och tidigare klassiskt i OpenStreetMap, så har det varit mycket eh, amatörer eh, som har gjort det på sin fritid. Okej, okay. är det inte det nu då, eller? Nej, eh, det som. Eh, jag hittade en bloggpost från Joe Morrison, heter han. Tydligen väldigt eh, involverad i. Ja, intresserad och involverad i kartor. Ja. Hans <laughs> yeah. yeah. intresse. Och där. Belyste han en lite spännande sak som har hänt de senaste åren och det är att de stora techföretagen i Silicon Valley och på flera ställen för den delen men till exempel Apple, Amazon och Facebook har börjat plöja ner jättemycket resurser i att utöka det här OpenStreetMap-datasättet.
0: Jaså, yes, so. Apple yes. också? Apple också, yes.
1: Vad har de att vinna på det?
0: Har inte de sin egen karttjänst?
1: Jag tror väl inte att den mottogs särskilt eh, positivt när den släpptes.
0: Nej, men den är ju kvar och de utvecklar väl den fortfarande
1: ja, Jag är inte riktigt hundra på hur mycket av OpenStreetMap som Apple använder eh, och var. Men de bidrar åtminstone jättemycket till den här öppna datan. Så jag misstänker ju att de, från början så patchade de ju in data från OpenStreetMap i Apple Maps så det var Jasså. Apple Maps var en samling av flera olika sådana här datasätt så ja, de använder det på något sätt åtminstone och de tycker det är värt att lägga resurser på att utöka den här datan Aha. och det ser man ju från alla de här stora företagen då förutom Google som uppenbarligen har sin egen Google Maps tjänst, ja. där de sitter på datan, de äger all data där och vill man som en annan sån här stor tech-jätte skapa en produkt som är som Google Maps så måste man ju betala Google för den datan. Just det. Om man inte har ett alternativ. Och då verkar det som att OpenStreetMap är eh, alternativet med stort A helt enkelt. Ja, ja
0: det, det är ingen dum idé egentligen. Om alla hjälps åt och bygger upp OpenStreetMap, då kommer man ju att få en, en bra karta som man sen eh, erbjuder olika saker på. Det är där de börjar tjäna pengar när folk använder deras variant av OpenStreetMap.
1: Ja, exakt, exakt. Och det är ju inte bara i de här karttjänsterna som sådana här, här kartdata är aktuell. utan eh, OpenStreetMap vill ju vara mer som en Wikipedia-typ-tjänst. Yeah. Så att om man jämför Wikipedia med ett uppslagsverk så kan ju OpenStreetMap vara eh, samma sak fast för en atlas. Ja, just det. Det är mycket, mycket mer data än bara liksom vart vägarna går. Det är liksom information om byggnader och sevärdheter och den typen av saker också. Ja, just det. Så det finns ju obegränsat med coola tjänster man kan bygga på den här datan.
0: Så det jag antar upp egentligen är att det har vuxit engagemanget från större företag att bidra och har vuxit?
1: Just det. Det verkar som att de för att slippa betala licenskostnaden, eller det är hans teori i alla fall, de vill slippa betala Google för att använda deras stängda data. Och ersätta det med ett fritt och öppet alternativ som inte kostar dem några pengar. I licensavgifter åtminstone. De anställer oftast redan aktiva sådana här kartläggarpersoner. Och då är det Vad kallas som... de egentligen? <laughs> Jag, Jag, vet Vietnam från. Jag vet inte. Open street <laughs> mappers kanske.
0: Kartografer.
1: Kartografer, ja. ja. ja folk som är redan... Har varit aktiva i gemenskapen och bidraget med data. Som nu då får betalt för någonting som de redan höll på med gratis tidigare. Och det är ju uppenbarligen billigare och lättare för de här stora techföretagen. Att göra det än att starta sitt eget projekt. Google har ju super mycket försprång där. Och OpenStreetMap är väl ja, där i, i toppen och sniffar också. Ja. Yeah. Dessutom läser jag att Apple i deras nya iPhones så har de byggt in en sån här... LIDAR som är någon slags som radar, fast det funkar lite annorlunda, så jag. Yeah. Där du kan typ 3D-scanna en miljö med hjälp av radar. Så du skulle kunna 3 d skanna din lägenhet eller ditt hus, om du vill. Ja, just det. Och med tanke på att de håller på att hjälpa till med datan i OpenStreetMap så är det ju inte jättelångt till att misstänka att de har någon slags eh, argumenterad verklighets eh, AR, Augmented Reality idéer där.
0: Nej, just det. Det är, ju, det är ju något som de har jobbat på ett tag. Mm. Det finns ju AR-kit.
1: Har ja, ju det. Någon utvecklar developer kit för det där.
0: Ja, man kan ju lägga ut möbler och grejer i sitt rum och se hur det blir. Just det, just det.
1: Ja, det är fräckt. Jag är jättenyfiken på den teknologin. Ja, det finns ju lite annat snack också där användare eller folk som har varit med i gemenskapen på OpenStreetMap länge som är lite rädda för att de här stora företagen kommer in och lägger ner en massa resurser och kanske tar över styret i OpenStreetMap och formar det till det de behöver. Just det. Det är ju.
0: Ja, man får lite W3C-vibbar av det.
1: Just det. Många stora företag som har säten i styrelsen och kan rusta igenom sina egna förslag.
0: Ja, så det är inte helt obefogat att vara lite orolig, tycker jag.
1: Nej. Det är det inte. Men samtidigt tycker jag att man ska tycka att det är en ganska fin sak att de här stora techföretagen hjälper till med något som är så öppet som OpenStreetMap. De har ju samma mål som de i communityt. Ja, har de det? Ja, Om man får, om man får tillåta sig själv att vara lite naiv och hoppfull <laughs> om framtiden så, <här> så känns det så. Ja, okej.
0: Okay. Men de vill, ja, de vill få till den bästa kartan som det går. Precis. Och det är kanske OpenStreet map också vill de entusiasterna som hjälper till med det
1: men de vill väl göra det i en
0: öppen anda mer öppen anda än de andra tror jag.
1: Ja, kanske Eller men det är lite... inget, inget av den här datan som de hjälper till med blir ju stängd
0: Nej, Så att... men om de sitter i någon styrelse och styr då kanske det händer saker
1: Ja, just det. Så tror jag inte att det är i och för sig, det kan jag inte svära på men... Nej men, men ja, man får ju vara lite skeptisk. Ja, men det är absolut. Det ska, det ska nämnas och tänkas på.
0: Ja, tar jag av mig foli-hatten här så får vi... <laughs> Ja, det är bra,
1: det är bra. Ja, men det, det var väl egentligen det som den här bloggposten handlade om. Jag stött också på ett par lite coola implementationer av... Eller coola delar av den här OpenStreetMap-datan. Så att det är ju inte bara vart vägar går någonstans. Utan det kan vara all möjlig typ av tjänster som bygger på den här datan eller annan data som man inte tänker sig kanske ska finnas mm. med i ett sånt här bibliotek. Just det. Bland annat finns det en navigationstjänst som heter Open Route Service. Det finns också Open Topo Map som är data Va? från rymden. Topologi.
0: Jaha, Topo Map. Just det. Inte Popo.
1: Nej. Inte Popo. Topo. Open Topo Map. Yes. Tungvridare av Guds ja. <laughs> Och så såg jag någonting som heter Orbis som är ett vägnätverk över det romerska imperiet. Så när det romerska imperiet var aktivt så hade de ju vägar som sträckte sig över tre kontinenter, tror jag. De var ju gigantiska.
0: Okej, okay, så om man åker tillbaka i tiden så kommer man kunna navigera med hjälp av OpenStreetMap.
1: Exakt. Folk har analyserat lite... gamla kartor och gamla dokument och lagt ja. in den här datan i openstreetmap Map
0: Sättet. Ja, lite, lite fräckt. Ja, tycker jag. Yes, ska vi ta och titta på lite kort och gott som hänt i veckan.
1: Det gör vi. Nu går det undan. Håll i hatten. Jag håller. Gaming on Linux månadsuppdatering.
0: Ja, de har ju sammanfattat månaden. Jag tror de gör det varje månad. Just det vi, det brukar jag inte, vi brukar inte ta upp den Men eh, det var eh, intressant Det var 28 artiklar Och lite som sticker ut är Bland annat att Valve fortsätter i samarbetet med Collabora eh, Som innebär att de försöker reda ut Kompatibilitet I kärnan Något som så småningom Kanske leder till EAC Stöd, har du hört talas om EAC någon gång?
1: Det är anti-cheat va? Ja de här sakerna som är inbäddat i Windows-kernel-ring-noll-jättehög-access-till-operativsystemet. Vilket gör att det inte har funkat på Linux klassiskt.
0: Ja, det är ju synd. För det hade man löst EAC så hade man nog kunnat spela väldigt många multiplayer-spel.
1: Just det. Jag vet att Valorant, som är ett spel som jag har kört lite- företag Sen bara funkar på Windows. Det finns liksom ingen chans att få det att köra på Linux på grund av EAC. då. De har ett anti cheat
0: Ja, sen har jag två kompisar som skriker på mig att jag borde testa Hell Let Loose och uh, Insurgency Sandstorm. Och båda de blockar sig av det här EAC. Ah. Så det är något som jag följer ganska noggrant.
1: Ja, just det. Valve har ju sin egen anti cheat Dock, ja som inte är EAC men
0: då gäller det att man använder source motorn va. Ja
1: ah, okej, okay. kanske är inbyggt i det där. Men det går ju ska det vara anti cheat som eh, funkar på Linux. Det var min poäng.
0: Ja ah, precis. Det är väl bara att de här EAC utvecklarna inte är jätteintresserade av det där. Just det. I övrigt så har Gabe Newell skjutit upp en Träggords Tomte i rymden. <laughs> va? Okej. Okay. Det är tydligen
1: en nyhet. Ja. Ja, men den Steam. såg jag nog. Jag, jag såg nog någon bild på den, ja. Just det. Så det var <laughs> ja. han som gjorde det, okej. Okay. Ja, amen. Ja, för mycket pengar, den gubben.
0: Ja, och så var han fast i Nya Zeeland eller något, så så ville han göra någonting medan han var fast där. I, i och med coronapandemin. Ja, okej. Okay. I övrigt så har Steam till Linux fyllt åtta år. Utvecklarna bakom Unity har gått ut med att de med sin editor officiellt stödjer Linux. Det är ju en bra grej. Mm. RetroArch får snart en PS2 emulator, PCSX2 heter den.
1: Aha, en PlayStation 2 emulator, vad
0: Precis. Jag har hört talas om Proton Mail, men du har ju djupt dykt i Proton Drive eller? Djupt
1: dykt, vet jag inte. Jag har simmat i det lite. Jag doppat doppat torna, precis. Proton Drive är ju en molnlagringstjänst. Yeah. Man känner ju en Google Drive eller Nextcloud har ju liknande tjänster också. Mm. Och Proton har ju andra tjänster som Proton Mail eller Proton Calendar. Den typen av tjänster som vi har snackat om här tidigare. Yeah. Och nu har de då släppt en förhandsvisning av sin Drive-tjänst, Proton Drive. Just det. Och den är end-to-end -end krypterad. Värt att nämna. Ja. De flesta stora molnlagringstjänster typ Google Drive är inte end-to-end -end krypterade. Och det betyder ju att Google kan scanna dina filer och antagligen gör det också. Och de känner säkert pengar på den här datan och det finns potential för dem att dela den här datan med 3D-parter. Och så vidare och så vidare. Det problemet lider inte Proton Drive av någon. Ja, nej. På grund av att det är end-to-end -end krypterat så har de ingen tillgång till datan i filerna. De kan inte spionera på dig.
0: Men det kostar pengar?
1: Det kostar pengar. Man måste ha någon typ av betalkonto för att kunna använda Proton Drive. Och det är ju bara en förhandsgranskning, någon slags beta just nu.
0: Vad kostar det då?
1: Som det ser ut nu så kan man ha det på alla betalplaner, som jag förstår det. Okej. Okay. Så den minsta betalplanen får man 5 GB. Den största betalplanen får man 20 GB lagringsutrymme. Men det kommer komma mycket fler alternativ när det släpps skarpt, säger de. Mm. Har de någon klient
0: då som man installerar, eller är det bara på webben?
1: Det är bara via webben just nu. Så de har ju en webbapp där man kan hantera sin mail och sin kalender och deras andra tjänster. Och då är Proton Drive en del av den här webbklienten nu då. Men de planerar också native-appar för alla stora plattformar. Yeah. Så på desktop, Windows, macOS, Linux... Och mobil, Android, iPhone. Yes. Det är spännande. Jag är nyfiken på vad skillnaden mellan Proton Cloud och Nextcloud är. Om man ändå har sin mail på Proton Mail, kanske man kan ha sin cloudtjänst på Proton Cloud också. Ja. Nextcloud har väl lite annan inriktning, men just cloud-lagringstjänsten hade varit spännande att jämföra sida vid sida tycker jag.
0: Ja, vi använder ju Nextcloud väldigt mycket när det gäller producerandet av den här podden i alla fall. Ja, toppen.
1: Raymond Knops sprattlade liv igen. Det var, ja. <laughs> det var några avsnitt sedan vi hörde om honom. Ja, det
0: var. När var det? Jag ska, se, jag ska gräva i arkivet här lite. Den 5 maj hade vi som trevlighet fri mjukvara i Nederländerna. Mm. Och då dök ju Raymond Knops upp i diskussionerna För han lovade lite saker Ska vi lyssna på vad vi
1: sa då? Ja, behöver en uppfräschning Är
0: Det blir mer
1: transparent i alla
0: fall?
1: Ja, det blir det finns ju jättemycket fördelar med det, såklart Så
0: inrikesministern då, Raymond Knops Han kommer att rapportera om framstegen som gjorts i början på 2021 Och Free Software Foundation Europe Välkomna ju alltihopa och kommer att följa upp det här noggrant framöver Härligt och det tror jag nog att vi också gör Ja det tror jag Ja han lovade att komma tillbaka 2021 Och vi skulle ju följa upp det Och jag har i alla fall hållit lite koll på honom Han har inte sagt mycket under året när det gäller de här bitarna
1: Nej, han har haft fullt upp med jobbet
0: Ja, precis.
1: <laughs> det är inte 2021
0: än. Nej, och det har ju att göra med att uh, man vill få till en policy som värnar om fri och öppen mjukvara i statlig verksamhet i Nederländerna.
1: Just det, the public money, public code.
0: Ja, det var inte riktigt de som drev frågan i Nederländerna, men de följer ju det noggrant. Och uh, det är ju samma principer egentligen. Just det. Men nu har han ju dykt upp på radarn på min radar som jag har. Raymond Knops radan Ja. Och det är på Twitter så frågade Edo Plantinga en gemenskapshanterare kan man kalla det, där? community manager på <laughs> Corona Melder. Visst. Och han skrev, vi skickar ett öppet brev till Raymond Knops och Monica Kaiser med rekommendationen att göra offentliggörande av open source software av regeringar lagligt enkelt signerad av en massa namn. Okay. Jag har översatt det här
1: <laughs> Live.
0: <laughs> ja, det är inte lätt med det nederländska. Nej, vad heter det? Holländska. Och Raymond Knops svarar, tack för brevet. Jag håller med om att hinder för programvara med öppen källkod måste tas bort. Jag står för en öppen och transparent regering. Nästa månad kommer jag att presentera min vision om detta. Mm. Så han
1: håller ju vad han lovar. Han tisar. Ja, han tisar 2021. Raymond Knops.
0: Raymond Knops. Allas favoritknopp, så att säga.
1: Ja, det ska bli riktigt spännande att se vad han kommer fram till.
0: Ja, nu har han ju hypat det här i över ett år. Så nu får det vara riktigt stort det han kommer ut med. Precis. Lutris. Ja, ah, ny version. 0.5.8.
1: Ja. Vad är Lutris? Lutris är ett program som kan hantera spel och andra applikationer för den delen. Från olika spelbibliotek, så den kan hämta in alla spel från Steam den kan hämta in eh, spel från andra tjänster också. Ja,
0: lokalt installerade spel och just det, emulatorer just det. och sånt va?
1: Just det så en, en game launcher kanske, med lite extra cool, fancy funktionalitet och den är open source och den är gratis såklart.
0: Mm. Vad är det som är nytt i den här versionen då?
1: Nytt i den här versionen är ett snyggare UI vilket jag tycker är Jättebra för att eh, gränssnittet i de gamla versionerna lämnar mycket att önska. Ja, det, det ser fruktansvärt tråkigt ut, tycker jag. Ja. Det är även förbättrad integration med Lutris-sajten. Så Lutris har en sajt som de kör parallellt där de listar en massa installerare, eh, massa skript eller recept för att installera saker på Lutris. Ja. Steam-spel laddas nu in med Steams API, vilket innebär bättre Koppling mellan ditt Steam-bibliotek och ditt Lutris-bibliotek. Extra nedladdningsbart innehåll från GOG eller Good Old Games som man säkert har hört talas om kan väljas i installationsprocessen nu. Aha. Och även favoritsektion har blivit implementerad. Vilket jag tycker är schyst. Det använder jag i Steam hela tiden. Ja. Ja, spelsamlingen blir ju större och större och ibland är det lite svårt att hitta i den där listan så då Markerar jag de spelar jag spelar ofta i min favoritlista. Så det är ju superbra att det finns i Lutris nu med. Ja. Sen är det en massa andra uppdateringar. Det finns en eh, changelog länkad i avsnittsbeskrivningen. Så det är bara att gå in och läsa. Ja. En sak som jag gör med Lutris är att starta Epic Store på Linux. Så Lutris har ett recept för Epic Store som... Eh, Egentligen bara finns installerbart till Windows. Uh -huh. Och i det här receptet så finns det inställningar för Wine och andra sådana här kompatibilitetsverktyg, emulatorer, som gör att man kan starta Epic Store från Lutris. Då. Just det. Så det är som en one-click one install för Epic Store, eh, fast den inte borde gå. Så ja, löser det löser Lutris det. Ja, det, ja,
0: det förenklar det i vardagen.
1: Det gör det. Sabayon plus Fantu är lika med Mokkashino. Ja. är de här hårdragsbanden igen. De går och... <laughs>
0: ja, de har ju bestämt sig för ett gemensamt namn nu som är Mokkashino. Vi får tacka Christer som länkade det här.
1: Mm, just det, Ja, jättebra. Vi snackade ju om Sabayon och Fantu förra avsnittet. Ja. Och det är Mokkashino och inte Moccasino va? Jag har ingen aning. Som cappuccino.
0: Ja, fast det är inte moccasiner.
1: Nej, jag tror det är moccasino.
0: Ja, säger du moccasin moccasiner också?
1: <laughs> Sådana man har på fötterna. Nej, ja. Nej det, är på det, är det är moccasiner. jag ta på mina Det är moccasiner. Okej. Okay. I alla fall, den här moccasino
0: OS använder luet som pakethanterare. Som tydligen är helt statisk och det finns två varianter eller kommer att finnas två varianter. Det är Mokka Kino Mikro för containerar och molntjänster och Mokka Kino Portage som baseras på Sabayon-branschen och är för vanliga datorer.
1: Okej, okay. vad innebär det att en pakethanterare är helt statisk?
0: Det är, nu gissar jag bara, men att bibliotek och sånt där är byggda statiskt mot binärerna kanske, jag vet inte uh -huh. om, man, om man drar Windows-exempel så har man ju DLL-filer som krävs för att köra vissa program, ja yeah. men det finns program som bygger in dem i binären så att alla bibliotek och grejer är, följer med, är statiska i binären
1: Okej, okay. så det är bara en viss typ av applikationer som finns i den här pakethanteraren? En viss typ av paket?
0: Ja, det är väl mest hur man bygger det. Så om man har olika versioner av bibliotek eller om program kräver olika versioner av olika bibliotek så är inte det ett problem eftersom man ändå har det, den versionen som krävs i binären som kör.
1: Att alla dependencies är bundlade i samma statiska paket då
0: Ja, jag tror det Nu får ju någon, en lyssnare gärna komma in och uh, rädda oss här <laughs>
1: Nå, <laughs> ja. Någon
0: som känner att de skriker på, på oss Ja,
1: ha, intressant mm. GitHub Universe Ja, det är några dagar som GitHub håller i med de säger att det är interaktiva live -sessioner. men jag tror väl att det är föreläsningar, helt enkelt Aha. Och det är under tre dagar som sagt, idag och två dagar framåt Det är ja. klockan 18 idag, och när jag säger idag så menar jag tisdag
0: Den åttonde spelar vi in, nu får lyssna lyssnarna en massa insikt i hur vi fungerar här
1: <laughs> Just det. Så när det här avsnittet kommer ut så har ju det GitHub Universe redan börjat Och det verkar vara föreläsningar som är fokuserade på framförallt tre stora Kategorier och det är utvecklare, enterprise och studenter. Ja. Och de är uppdelade på fyra kanaler. Och det är developer, enterprise, play och university heter de här fyra kanalerna.
0: Okej, okay. kostar det pengar?
1: Det kostar inga pengar. Nej. Det är gratis. Så det är bara att spana in där. Kolla på, det finns ju en kalender med alla föreläsningar på de här kanalerna. Och det verkar ju vara prominenta figurer i gemenskapen, programmerare, youtubare, kända GitHub-profiler, den typen av folk som håller föreläsningar. Yeah. Och det är ju precis som alla andra sådana här sponsrade event så är det ju pepprat med GitHub-folk mellan föreläsningarna som pushar på Githubs features och nyheter, såklart. Just det. Några spännande föreläsningar, jag Hittade när jag kollade igenom schemat var Nat Friedman, som är GitHub-CEO, som vi har snackat lite om här. Han håller ju ett öppningstal, som jag är lite nyfiken på. Yeah. Sen finns det föreläsningar om generativ konst med kod. Så du kan skapa, uh -huh. skapa konst med kod som genereras på något sätt. Jag tycker det är lätt intressant. Yeah. Sen var det en föreläsning som heter Creative Coding with Rust. Ooh. Det låter spännande. Jag skulle behöva... Titta lite mer på Rust själv och kanske är intressant för det med. Ja,
0: det lät intressant.
1: Sen Rapid Prototyping for Developers. Prototyping tycker jag är intressant. Bygga saker snabbt. Just det. Och sen ett par föreläsningar om musik och kod. Vilket uh -huh. lät spännande. Och också en föreläsning om Natural Language Processing. Som handlar om att analysera tal- och det tycker jag är intressant för att vi talar ju mycket i vår podcast. Och det hade varit intressant att processera det talet på något sätt. Kanske Just det. med subtitles, undertexter eller ja, analysera vem av oss har sagt flest ord under trevlig mjukvaras historia. <laughs> yep. Eller vad är det vanligaste ordet vi säger? Raymond Knops.
0: Ja, jag tror han ligger högt. Ja. ja, ska vi ta och... Titta på något lite trevligare, kanske. Mm, trevligt. Ja, trevligt.
1: En NCDU.
0: Ja, det kan vara det kortaste namnet på en trevlighet vi har haft.
1: Ja, fyra bokstäver.
0: Ja, så matchar vi det med att det här kanske blir den kortaste eller snabbaste trevligheten vi någonsin har haft.
1: Okej, okay. ja, det ska bli spännande. Det känns som att vi har sagt det många gånger och så bara dra det iväg ändå.
0: Men har du problem med diskutrymmet så kan du testa NCDU. Tack! <skratt>
1: <skratt> vänta, 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 vänta. Vi måste ju... Vi måste veta lite mer om NCDU.
0: Ja, berätta. kanske. Ja, har du någonsin... <skratt> har du någonsin fått slut på diskutrymme? Ja. Du har det?
1: Ja, det har
0: hänt. Har det hänt? Ja. Har det hänt på en dator där du inte riktigt kan få en överblick? På dina mappar och filer och grejer. Där du inte riktigt vet var disken har tagit vägen någonstans. Eller utrymmet har tagit vägen någonstans.
1: Ja, det är ett ständigt problem att man inte vet vad det är som tar plats. Vi har väl använt något som heter Sequoia View för länge sedan. Som är någon slags visualiserare. Men
0: om du är i en terminal och hur tar du reda på vart disken, diskens utrymme har vägen någonstans?
1: Nej, det vet jag inte på rakar.
0: Nej. Det finns några klassiker. DU och så vidare. De eh, funkar bra om man ska göra något enkelt. Men eh, om man vill ha lite mer hjälp i terminalen så är NC DU perfekt. Det, den okay. bygger på n som är något...
1: Typ lite grafiskt eh, bibliotek till terminalen.
0: Ja, precis. Den gör ju som man förväntar sig. Man, eh, om man står i en mapp och kör det här verktyget så listar den i fallande ordning vilken av mapparna under den här mappen då som mm. tar mest plats, från mest plats till minst plats. Ah, okay. Och den gör det ju snabbt också och man får en fortskridningsindikator så man sitter inte och väntar på någon, att den håller på och betar av saker utan man ser att den jobbar på att beräkna saker. Mm. Hamnar du på i en terminal till någon Raspberry Pi eller någon molnserver och det är ont om utrymme så skulle jag rekommendera den här faktiskt.
1: Ja, schysst. Så den kör hela mappstrukturen ner i varje...
0: Ja, man kan navigera ner i mapparna och det är självförklarande när man kör det mm. i princip. Okej. Okay. Ett problem med det här är ju att om man på riktigt har slut på disk så är det ju svårt att installera det här programmet. Ja, just det. Så passa på att installera det innan du har hamnat i den situationen. Ja,
1: okej. Okay. Ja, bra tips. Mm. Nu är det dags igen. Ja, det är meta-time. Ja, nu ska du
0: analysera så här vad vi håller på med. Ja. Vi har ju fått ett, en liten input från Mastodon Magnus. Tror han kallar sig själv för det. Mastodon Magnus. Ja, det tror jag nog. Ja. Emax. Har du hört talas om det någon gång? Ja, det har
1: jag ju. Jag har aldrig använt det.
0: Om det ska vara något krig så är det väl mellan Emax och Vim? <laughs>
1: ja, just det. Precis. Ja, det finns eh, fanatiker på båda sidorna.
0: Ja, det är som något heligt krig det där, det.
1: Ja, Vi frågade ju förra avsnittet om folk var intresserade av Vim-plugins. Vi hade ju ett Vim-plugin som en trevlighet.
0: Ja, Magnus han tipsar ju om att vi kanske ska ta upp ett alternativ till Emacs om vi tar upp alternativ till Vim. Mm, intressant. Men det kan man ju fundera på.
1: Absolut. Ett problem är ju att ingen av oss kör Emacs så vi...
0: Det är svårt det där. Ja, det tar emot. Nu har man ju
1: kämpat med Vim här. Ska man <laughs> köra en ny utmaning med Emax? Ja, precis. Men sen kanske man kan ta... Vill man väl ha kanske alternativ för VS Code också? Ja. Om man nu ska gå på den. Ja, vi
0: får fundera på den. Vi kanske ska, vi kanske ska göra det. Man kan ju dra en snabb koll i alla fall. Ja, just det. Och bara radda upp alla alternativ till alla andra textredigerare.
1: Ja, ja precis. Ja, men det är en bra, bra poäng.
0: Ja, bra poäng. Sen vill vi ju tacka så mycket för donationerna också. Vi har ju kommit in några nya hjältar som hjälper till att stötta oss monetärt.
1: Precis, vi har fyra superhjältar nu va? Som hjälper oss. Det är ju snart
0: ett fullt lag där med superhjältar.
1: <laughs> ja, vad är man fem i ett superhjältelag? Eller? Jag vet inte, eller
0: är det blandar ihop det med pojkband och sånt? Ja, <laughs> det
1: kan vara så att du,
0: du gör det. Vi är ju väldigt tacksamma för det i alla fall
1: Ja, verkligen Man kan gå in och kolla hur stor del av vårt mål vi har uppnått Vi ju, har ju en bit att gå fortfarande Men på ja. en Librapay där i avsnittsbeskrivningen så finns det mer info
0: Sen får ni jättegärna gå in och recensera podden också mm. Lämna en liten sån där stjärna eller fem
1: Ja, helst fem
0: <laughs> Ja, helst fem <laughs> Det, är ju, det kan ju inte vi bestämma över. Nej, så är det faktiskt. Sen är det ju faktiskt så att det är säsongsbreak nu. Ja. Det är ju som bekant ett break varje kvartal. Och kring sommar och vinter så är det lite längre än de andra kvartalsbreaken. Men... I de här lite längre avbrotten eller säsongsuppehållen så har vi ju specialavsnitt. Så det kommer ju något slags nyårsspecialavsnitt nu i närheten av nyår. ja I Säkert i mellandagarna där någon gång tror jag.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad vi gör i nyårsspecialaren det här året. Ja. Så nästa ordinarie avsnitt... Kommer alltså ut vecka tre.
0: Ja, så det är hög tid att prenumerera än en gång. Och eh, hålla ut utkik för det kommer nog någonting här i, i vinter, jul, nyår där någonstans. Yes. Toppen. Måste jag säga toppen varje gång?
1: Ja, <laughs> måste du. Det var trevlig Och otrevlig. Mjukvara vi hade för denna veckan. Här har vi till. Ja, vart? Kontakta trevlig mjukvara.se. Yes. Eller? Ja, 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 det stämmer. Och vi finns även på Twitter, Telegram, Mastodon, GitHub och Liberapay i vår donationsplattform som sagt. Ja,
0: då hörs vi i specialaren helt enkelt.
1: Mm, det gör vi. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Hall! Är? <laughs> det är ju du som har det. Okej. Jag hade fått
0: fundera på vad jag ska säga. Timer. Okej, okay. jag är Pine 64 har blivit lite för populär. Och Open Street. Okej. Okay. <laughs> Avbryt det. Avbryt!
1: Jag måste bara hämta min katt. Hon går crazy.
0: <skratt> är det någon grej att ha katten med sig när man spelar in eller?
1: Ja, det är nästan nödvändigt. Hon har hittat en eh, tom låda i hallen. och <skratt> går hon fullständigt crazy. Hon älskar lådor. Ja, till skillnad från
0: alla andra katter. Ja, ska den vara populär. Ja. <skratt> kan lägga in en sån här då. Jag vet inte. Lukas skrev ju en... La upp någonting... Jag vet inte, men... Äh... äh. Jesus. Nu spårar vi. Okej, okay. nu glädjer vi oss. Nu tar vi ett antag. Ska... Lokala onlinebutiker som initialt riktar in sig på marknaderna... Som initialt riktar in sig på marknaderna.
1: Marknader. Marknaderna. Alla marknaderna. Och använder du det. Använder du det. Använder du det. Ah. <laughs> Vad händer? Nej, okay. Jag vet inte. Jag kommer det ur Okej. Man har ju några spel nu. Sorry. <laughs> ja, riktigt. Ja. <laughs>